0: Onda Cero, Catalunya. La Radio que Made in Japan, amb Ramon Soler Pedró.
1: Benvinguts tots i totas al Made in Japan. Mina san Made in Japan yoko so y comencemos este el eh, programa a l'ús, ya ja que la semana que viene anima el concurso eh, de convidados del programa. Y ho fem eh, para parlar de una noticia que ya ja había surgido eh, fa un parell de meses, pero que es confirma que, por ejemplo, Microsoft implanta la semana laboral de cuatro días y sembla que aumenta la, la productividad en un 40%. El Pau García ens ampliará la noticia. Continuaremos la Tertulia Isakaya, on os recomendaremos los de llocs que visitar al Japón durante esta temporada de Nadal y también eh, la temporada invernal, la temporada de Neu al Japón, que es una pasada. Y, para acabar, faremos una doble entrevista a dos dibujantes de, de la Escuela Joso y también dibujantes de la nueva publicación Planeta Manga, que, sin teniu que de donar un cop d'ull. Y así, comencemos este darrer programa de año. ¡Hájime Másó! A Onda Cero, Cataluña...
0: Made in Japan, el programa sobre la cultura japonesa.
1: Y comencem el programa amb la nostra sessió d'actualitat i ho fem amb una notícia que torna a ser Después eh, després que ja fa uns mesos vam comentar que eh, algunes empreses a Tokio havien planeado una jornada eh, laboral completa, però... Que lugar de durar 5 días a la semana en dura 4 uh, ahora hay ha un artículo muy interesante que dice que Microsoft ha probado a suprimir las divendres y asegura que la productividad ha aumentado un 40% una dada que sembla sembla que és bastant productiva, no? y es que els japonesos molts demanen, ya eh, ja no només doncs treballar molt intensament, sinó que jubilar-se als 70 en el 65. En eh, hem parlat del karoshi en aquest programa de la mort per sobreesforç i es que realment aquesta filosofia del treball al Japó a molts ens sorprèn i i ara ens en positiu, no? Perquè acorten, no, la seva setmana laboral a 4 dies. Per a, per avui entendre millor aquest Concepto, esta filosofía del trabajo japonés. Te animo al Pau García, del blog Periodista en Japón. Bienvenido, al Made in Japan, ¿cómo estás? bien, Ramón. Escúchame una cosa. Uh, Tú que has viscut al el Japón, con esas molda prop uh, la agenda de Tokio, uh, ¿por qué tienen esta actitud tan amnagada al trabajo, estas jornadas uh, tan largas, tan extenuantes? Yo creo que
2: es algo histórico y social. Mica uh -huh. vez de, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, digamos que toda estaba una mica eh, sota mínimos después de las bombas atómicas, después de la llegada uh -huh. de los americanos, van a ver reconstruir todo un país y digamos que las forces va a ser el, diguem, el puntal. Eh, para ellos eh, las forces y al trabajar para su país es el es el más importante para eso el que que trabajan muchas horas podrán ayudar de esta manera al su país a tirar de van a nivel económico y para eso el que trabajar que trabajan más es más fructífero y es real es a a, a, a qué a, a treballar més es fructífero o tantas horas que pasan a la
1: feina al final muchas horas se la, la pasan a que acá vinguin ordres? y no porque yo como uh, había a algunos uh, Amb alguns empresaris, empresarios eh, fins y eh, britànics i americans que havien treballat allà, dius tota claro, sis, sí, el japonès treballen moltes hores, però moltes hores se les passen esperant, no? Esperant a que
2: un superior els digui l'okey para hacer una cosa o no hacerla. y tal. Això cómo com ho veus? La veritat per companys i amics que tinc que han treballat al Japón, Japó, companys a, de la universitat, o sigui, espanyols, catalans, uh -huh. la veritat és que tota aquesta part de al uh, que han de fer o a las les normes o sí. tot el que han de Ah, han de fer que el IPD de dalt es eh, cierto sigui, la, la jerarquía está muy marcada eh, una persona que acabi de entrar a una empresa siempre ha d'esperar que el seu cap le diga que ha de fer y per tant, si no sabe que ha de hacer esperará fins que li vinguin a decir por que la productividad no sé si está muy reeixida pero esta parda de trabajar más claro y eh, això de de reduir la setmana laboral en lloc de 5 a
1: 4 días. Mi eh, Microsoft es que funciona muy bien. ¿Eso funcionaría, no me es al Japón? ¿Crees que funcionará al Japón? Eh, ¿Crees que eso donde aquí antes podrían haber? ¿O no te el
2: a model productiu modelo productivo? Yo creo que, si hablamos de España, yo creo que España no funcionaría. Mm -hmm. eh, Porque. Seguramente eh, cuatro, tan y cuatro días eh, no aquí no voldria dir ser decir productivo, sino mm -hmm. que seguirían en la mateixa feina, eh, pero en cuatro días, tant, al japoneros sí que es la seva mentalitat, la seva forma de ser, seguramente sí que en cuatro días pueden arribar a subir un nivel de productivitat, com si treballessin cinco días pero aquí sería diferente. Yo sé que, por ejemplo, a países eh, nórdicos, también uh -huh. están intentando, sí, sí. están intentando o ya ho han comenzado a implantar. Yo creo que la mentalidad, la seva mentalidad sí que eh, funcionaría, pero aquí a España no. Y en el caso de Japón, Microsoft dijo que aumenta la productividad un 40%. Yo tampoco estoy... Eh, no mm. tengo la certesa de que sigui tanta. La no las tienes todas, No las tengo todas, no.
1: Porque no solo es reducir la setmana laboral a cuatro días, sino también cambiar la forma de trabajar, ¿no? trabajar una mica més a la americana, una mica más de independencia, no tan para las hordas a la japonesa, ¿no? Es decir, quizás así
2: eviten en morts. Sí, yo creo que... También hablaban en aquella artículo que, que comentabas anteriormente, hablaban también de la part de la conciliación y de trabajar, o el teletrabajo, que se'n dice mm -hmm. no trabajar desde casa. Yo, ahora para ahora... M cambiar del todo la mentalidad del japonés, que es, ya hablabas del salariado, no? de eh, todos trabajados, todos mateixes las maletas, todos a la ciudad, a, a las oficinas, cambiar esto y hacer que se que quedin a casa... A, para aumentar la productividad, también para ser consciente de las horas que trabajan y del volumen de feina que tienen, etc. Eso no es una cosa que se puede cambiar de un día para otro. Yo creo que eso ha de, de tener un recorregut y ha de, de pasar a mal temas. Yo eh, no veo a todos los japoneses eh, trabajando desde casa o muchos japoneses trabajando desde casa.
1: Poco a poco, ¿no? Será un, un tema de temas. Ahora momento del tema de la conciliación familiar. Um, aquest article y los que comentaban hace unos meses uh, molt en valor que los japonesos um, pateixen molt a la hora de poder conciliar el mundo laboral con el mundo familiar. Imagina, si aparecemos ja aquí, imagínate al Chapó. Y que en aquest día extra de, de cap de semana conseguían mejorar aquesta, esta relación familiar que muchos de ellos encontraban a faltar Uh, para las excesivas horas de trabajo o las excesivas horas a la feina, que es quizá diferente, ¿no? Uh, Realmente tú, que conoces muy uh, la vida a Tokio, uh, veus que esta sigui una realidad que una jornada laboral de cuatro días pugui ayudar a paliar?
2: Yo creo que sí. Si sí, al final se acaba implantando, también hablaba de, de, de petits comercios, de, que, de, de uh -huh. mirar de, de, de reducir la, la jornada laboral de las divendres o de, de suprimirla, yo creo que eso puede ayudar, sobre todo teniendo en cuenta el, el nivel de, de horas que trabajan a la feina. También ya es un país muy envejado, la natalidad, ya ja sabemos, eh, seguramente lo parlat muchísimas que es una sí. de las que está más eh, per sota... Sí, sí, la, la pirámide más més invertida del mundo. De, sí. Del món, yo creo que en aquest sentido sí que podría sí ayudar. Siempre hay cuando los japoneses eh, entenguin que eh, este día que salgidona es és, és para show. Sí, no es para trabajar desde
1: casa, sino también para surtir, para socializar, eh, para tener familia. Um, Comentaba más una amiga y una amiga de forma tramposa. he efecto, mucha insistió a Tokio porque yo creo que es interesante que expliquemos a nuestros oyentes. La diferencia que ya a la hora de trabajar en Tokio la resta del Japón. ¿Verdad? Eh, que a Tokio tot està obert tot el dia. en Tokio todo está eh, tot todo el día. En cambio, en. Por ejemplo, no tan basado eh, a Kayama, que está a al oeste. Y las cosas abren a las 10 de matí i Y a las 5 y media, ya ja comienza a estar todo. Eh? Curiosa que esta. Eh, que esta diferencia tan grande que hay entre la mentalidad de trabajo que necessites reduir a 4 horas para que realmente es amb La resta del Japón que sembla que ha una vida molt més low, ¿no? Molt més low life.
2: Sí, doncs, eh, la verdad es que es lo que dius ¿eh? Tokio, Osaka, Simapuras, Kioto, eh, las jornadas laborales digan que al fin de todo que obrar las 24 horas del día, ya ja no parlem dels convini, sinó uh -huh. que de los sinó sino que sí, tienes de restaurantes que están sí. muchísimas horas. Eh, uh -huh. También vas al Japón mes inaca, mes eh, rural y realmente eh, las... Digamos que las jornadas laborales desde eh? eso, se abren a las 10, ja se eh, paren, sin todo para eh, dinar, se abren uh -huh. a abrir, y a las 5, a las 5 y media, ya está todo tancado. Es como los templos, los templos también abren a las 9 y a las 4 y media, la mayoría están uh -huh. tancados, entonces hacen uh -huh. este tipo de trabajo. Entonces, esto también será interesante de ahora cómo compaginen en esta reducción de la jornada entre las dos marchas que tiene ya pocas son las Megalópolis y la Parmes más rural sí porque sembla, sembla realmente
1: a uh, fin tot acudir, ¿no? Que, que haya en unas partes del chapo trabajando tan y que generen tantísima demanda y que para otra parte sí ya, es que para ¿no? el que llama que el que comentabas no es chapo muy rural y puede ser muy rural pero en absoluto que llama es una gran ciudad que aquí podríamos considerar realment una gran ciudad, ¿no? Pero sí si es una ciudad que para el que, que, que sigue deus genera muy mens uh, con tantísimas altas al chapo y uh, que tiene unos horarios muy relajados que la gente trabaja muy a gusto que no haya que estas presas y cada FED pasa a lleno que trabaja a empresas que están situadas a otras llocs que no siguen eh, no Tokio, parlo desde aquí o desde Europa que agadas trucan y son las sissimijja los dos cuartas set no trucan y ya no hay ninguna empresa os contamos son japonesos ¿Cómo es que a dos cuartas no hay ninguna empresa no pero es que ya ya han marchado um, a nivel de del que es uh, la la vida laboral así no la vida de, de jubilación um, cómo es que que los japoneses como comentaba article, que te artícula dijeron que a sesenta signos millo millo em jubilo jubilado los setenta ¿para qué esta filosofía de vida
2: yo creo que también es una parte tornem al que deia, eh? una part també de, de costumbrista social, uh -huh. eh, Ellos que ells es passen moltes hores de la seva vida, la gran part de la seva vida treballant y treballant segurament en la mateixa empresa. Llavors, eh, jubilarlos tan d'hora entre cometas es com a ellos els hi... no cau al món, pero no sabrien segurament qué fer en uh -huh. la seva rutina diària. Llavors uh -huh. ells intentan... doncs, eh, eh, que, que, que se acabe la edad de trabajar a eh, los el, el, 70 años en el lugar és... no? sí. No, més
1: más directo posible. Sí, sí.
2: Yo creo que, a més, también el, el que es la, la, la cultura del menjar, toda la parda, de... Los japonesos son la sociedad que vive más años. Uh -huh. También no la española es una dicotomía una mica estranya, pero eh, los santanarios, las personas centenarias al Japón eh, estan están... Eh, fent activitats físiques uh -huh. i estan uh -huh. prou bé com perseguir seguir eh, treballant, diguem, després dels 65 anys, eh llavors per això també jo crec que és els que de poden seguir eh, eh, donant eh, eh, beneficis o, o productivitat en de la, productivita, de la productivitat a l'empresa y para eso intentan allargar la seva, la seva vida laboral. Això
1: eso antes de una tertulia sincera, el tema de la tercera edad al Japón, no? Porque realmente es muy curioso. Yo comentabas de sentirse útil, eh, fins, fins, al final de la vida, Yo no? eh, tengo un, un, una, una anécdota curiosa y es a, a Kagoshima, al sur de, del Japón, un cap de setmana donde veías a, a, a la gent gran la ciutat i, i en la ciudad y eran eran ciudadanos correntes, no era el servei de neteja de, de Kagoshima, sino que eran los propios ciudadanos que veías que netejaven una, una plaza. Ellos mateixos no eran trabajos forzados ni, ni no, que nos muy extraño, pero sí que tenían esta consciencia de seguirse sentint útiles, fins i tot netejando el, el carrer y tal. No? Eh, Para acabar, simplemente nos agradaría que nos expliquessis esta eh, mentalidad que tienen los japonesos de servei pública fins al final, ¿no? ¿Com es eso?
2: Es lo el, el que comentaba Mara. Eh, Los japoneses eh, son muy nacionalistas, senten que eh, el su esfuerzo, la seva feina, ya ja sigui la empresa, ya sea... ...dónde termos que estas tascas más ciudadanas, que podríamos decir, puede ayudar al su país de alguna manera. Mm -hmm. Ellos seguramente no saben cómo pero sí que es eh, que haya mejora las prestaciones de las ciudades también es el es que, que pasa, por ejemplo a las escuelas de también patillas ja al enseña al net a las propias escuelas a fin y toda a parar la taula a recoger, eh, a escumbrar, mm -hmm. a dejarlo todo perfectamente net entonces toda esta pulcritud eh, también ve en la, en el que es la, la idiosincrasia de, de, del japonés y eso lo durant durante toda su vida. Fins y todo después de, de acabar de trabajar o de jubilarse ellos siguen volant eh, aportar el seu granet de, de sorra a la, la sociedad y es por eso que siguen donando eh, tres metascas de qué tipo Pau García,
1: desde Periodista en de Japón el mejor blog de cultura japonesa sens dubte, muchísimas gracias y seguimos ara a la nuestra tertulia Isakaya para hablar de qué fe al Nadal al Japón, Somi.
0: Made in Japan, el programa sobre cultura japonesa, donde de cero Catalunya
1: Y empezamos. La tertulia Izakaya. Recordad, Izakaya, el lugar en el cual los japoneses pierden la vergüenza. Y en este último programa al uso del Made in Japan vamos a, vamos a hablar de qué hacer en Japón si te encuentras en este maravilloso país durante la época de Navidad o Año Nuevo y sobre todo en invierno. Así que damos la bienvenida desde la Agencia Nacional de Turismo de Japón a Hajime Kishi, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y seguimos también con Pau García, de Periodista en Japón.
2: Hola. Bueno,
1: para empezar, chicos, una recomendación de aquel sitio que, por fin de año, vamos a celebrar por todo lo alto, eh, pues la llegada del nuevo año en Japón. Hajime.
3: Bueno, pues la verdad es que hay muchos sitios, pero yo sobre todo si queremos recibir el Año Nuevo, y estamos en Tokio, por ejemplo, uh -huh. santuarios y templos son los lugares más, eh, digamos, predilectos para... ...para recibir el nuevo año, ¿no?, en los lugares más favoritos por, por todos los japoneses... ¿no? ...el santuario de Meiji Jingu, por uh -huh. ejemplo, lugar muy concurrido, especialmente el 1 de enero... ...pero si queremos algo un poco más occidental, hacer tomarnos las uvas... Eh, ¿Sí? eh, ...bueno, pues, eh, realizando la famosa cuenta atrás, ¿no?, de, de los segundos que faltan para llegar al, al, eh, al 1 de enero... pues sin duda alguna en Tokio el lugar eh, más eh, famoso en los últimos años es el cruce de Shibuya uh
4: -huh. que se corta
3: el tráfico y bueno pues todo el mundo uno, se queda mirando las pantallas eh, y el neón que hay en, en los arre los edificios de alrededor para precisamente pues eh, realizar el eh, bueno, recibirá el año nuevo bueno,
1: tiene una pinta buenísima eh, habiendo estado en Shibuya, pero jamás en, en año nuevo tiene, tiene, ¿no? O sea, yo tampoco, apetece, ¿no?
3: Lugar, efectivamente, yo tampoco he estado, pero bueno, es un lugar últimamente muy concurrido Sí. Eh, no, no solo a lo, a lo largo del año sino especialmente en días puntuales y en festividades relacionadas con más con, más con Occidente, ¿no? Uh -huh. tipo Halloween, tipo, pues eso, eh, la cuenta atrás de fin de año y año y, y la llegada del Año Nuevo, pues son lugares en donde... voy precisamente, es el lugar donde siempre aparece, además, el 1 de enero en cómo se ha recibido el Año Nuevo en los diferentes lugares del, del mundo.
1: Mira, ¿ves? Ahora que, que decías esto, Pau, diciendo que sí, que sí. Pau, ¿cuál es tu, tu recomendación?
3: Yo recogiendo
2: uh, lo que ha dicho Hajime, eh, que hablaba de, de la parte más occidental, de las fiestas más occidentales, Sí. Bueno, decir que ahora he estado también en Japón y, y viví el Halloween en, en Shibuya y es una, es una barbaridad o sea, lo que se vive allí eh, cómo va la gente, la multitud de gente eh, es, es digno de ver y, y de, de tener esa experiencia ¿no? en, en mi caso sí que he vivido uh, un par de años eh, el fin de año en, en, en Tokio en este caso, y yo diría otro sitio aparte del, del Meiji Jingu eh, o de Shibuya en este caso eh, yo lo viví eh, debajo de la torre de Tokio, también Hola. con el countdown, eh, con la iluminación, eh, las campanadas, eh, digamos, eh, iluminando la torre de Tokio y comiendo también eh, uvas, eh, que en este caso, pues, estuvimos recorriendo varios eh, conbini, varias varias tiendecitas, a ver si encontrábamos las doce uvas, y, y bueno, fue, fue muy curioso, y, y también muy, mucha gente había ahí debajo de uh -huh. la de la Torre de Tokio, así que también es un lugar que, que puedo recomendar. Oye, y ahora que estamos en la, en la temática
1: completamente, vamos a decirlo así, occidental, la Navidad, la Navidad en Japón, ¿cómo, cómo se celebra la Navidad, Hajime, en Japón?
3: Bueno, la Navidad en Japón siempre, bueno, eh, lo, siempre me lo preguntan todos los años por estas fechas eh, cómo se celebra la Navidad en Japón y, bueno, la verdad es que Japón se celebra más el fin de año y el año nuevo que la Navidad claro. porque la Navidad es una costumbre más occidental, pero curiosamente, eh, a diferencia de lo que todo el mundo cree que es una festividad que se ha popularizado después de la Segunda Guerra Mundial, realmente la primera Navidad que se celebró en Japón pues eh, tiene un origen español y precisamente por la de San Francisco Javier, quien difundió el cristianismo uh -huh, en uh -huh. Japón, pues uno de los ayudantes de, de, de San Francisco Javier, el padre Cosme de Torres, pues fue una de las personas que realizó, bueno, las primeras ceremonias, las misas de Navidad en, en Japón, con lo cual en la prefectura de Yamaguchi, que ya uh -huh. hablamos en, en alguna ocasión, sí. eh, y precisamente pues este lugar fue pues, un poco la cuna de, el, de la Navidad en, en Japón, entonces, eh, bueno, la población católica en Japón celebra la Navidad pues de la misma forma que celebramos eh, en España o en los países europeos, en los países eh, de, de bueno de tradición cristiana. Pero eh, bueno, eh, en el ámbito digamos más popular eh, a lo largo y ancho de, de, del país, los japoneses eh, celebran un poco la Navidad de una forma un poco es más bien una no una costumbre eh, espiritual sino más bien una tradición casi más bien comercial y eso sí se remonta no a, a finales no a después de la Segunda Guerra Mundial sino ya a, a finales del siglo XIX ya con la apertura de la era Meiji y, y bueno pues con la llegada de, de, de bueno de las costumbres occidentales a Japón nació al principio como una forma para eh, bueno pues incentivar un poco fomentar las compras en esta época de fin de año uh -huh. eh, especialmente en Tokio ya que estamos aquí pues en los en el distrito más elegante de Japón eh, en Ginza por ejemplo los grandes almacenes eh, bueno fueron los primeros o los pioneros en iniciar estas campañas de, de Navidad no vendiendo pues eso eh, artículos relacionados con, con con Santa Claus en fin un poco, pues, eso para, bueno, la, la, la famosa tarta de Navidad, etcétera, pues yo creo que es una tradición que ya viene de, desde la época Meiji en, en
1: Japón. Curioso, ¿no?, es, esta, esta importación de la costumbre de Navidad, pero como algo puramente comercial. Sí. Eh, pues. Pau, ¿tú lo has vivido esto de la, la Navidad en, en Japón o de este, digamos, espíritu comercial Navidad
2: en Japón? Sí, la verdad es que eh, los japoneses se volcan con la Navidad, lo que también comenta Hajime. Ahora mismo, digamos, aparte de la, de la gente que... es lo vive como más a nivel espiritual, los católicos, los cristianos, eh, la demás gente lo que hace es simplemente es ir a los grandes almacenes y, y comprar. Y desde pasada una vez pasado Halloween, eh, los comercios ya se empiezan a activar y, y, y a poner todos los escaparates ya para la Navidad. Todo ese tramo de principios de noviembre hasta finales de diciembre es todo... Eh, todo ligado o todo se hace todo ya para a, que los japoneses vayan a comprar eh, los regalos de, de Navidad. Entonces, digamos que el consumismo exacerbado eh, es una realidad en, uh -huh. en Japón por estas fechas. Eh, de cara a quienes quieran visitar eh, Japón por
1: estas fechas y hacer algo más que no sea comprar, eh, uh -huh. que eso sería muy positivo, ¿qué lugares, eh, Hashime, podríamos recomendar a nuestros siguientes para visitar en temporada invernal, ya no solo eh, por Navidad?
3: Sí, sí, sí. Pues un poco lo que comentaba Pau también. Yo también he estado, eh, vamos, el mes pasado en Japón, eh, visitando un poco eh, Tokio y, y la región norte de, de Japón, la zona de Tohoku. Y realmente es lo que dice Pau, es, bueno, desde Halloween hasta el 25 o 28 de diciembre, digamos, la ciudad cambia completamente de, de ambiente, ¿no? Y especialmente Ajá. los comercios. Eh, yo recomendaría, uh, ya que hablamos de la, Pau, hablo de la Torre de Tokio, pues también uno de los lugares digamos, dentro de las ciudades, de las principales ciudades, eh, lo más espectacular son precisamente la decoración y la iluminación navideña de las ciudades y los lugares que quizá debamos visitar Eso por duda, la espectacularidad, sí. efectivamente, de, 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 de las ciudades que cambian de color y especialmente de noche con la iluminación navideña. Lugares como la zona de Tokyo Midtown, en el centro, centro, centro este de, de de Japón, eh, y la zona, pues un poco, donde hablamos de, de Shibuya, el cruce de Shibuya, pero la zona de la iluminación de lo que llamamos un poco la, el paseo y la cueva de color azul porque se iluminan precisamente de el paseo, la avenida, una de las avenidas de la zona de color, a los árboles se llenan de color azul. Y luego la zona de Ebisu, para aquellos que les guste un poco disfrutar de la buena comida, de la gastronomía, sí, sí, sí. ir a la cervecería de Ebisu para bueno pues para cenar bien, comer bien, pues el Garden Place de Ebisu es un lugar muy bonito, un paseo, una avenida ancha muy bonita, precisamente pues eso, para disfrutar un poco de de ese ambiente navideño, de bueno, pues no solo de comprar, sino de de, bueno, pues de apuntarse a, algún, a alguna fiesta, algún menú especial de, de, de fin de año o de Navidad, pues yo creo que son tres lugares que yo recomendaría pues un poco por, por ver ese típico ambiente de ciudad engalanada para recibir la Navidad.
1: Qué buenos restaurantes hay en, en Evisu, ¿eh? Realmente, o sea, que, sí. que lo comentabas, digo, ostras, yo, mi mejor ramen me lo he tomado ahí. Especi
3: efectivamente, yo claro. también. Y la cervecería de Evisu, la famosa cervecería, sí. es un lugar perfecto pues para una cena, para una comida. La verdad es que es un lugar que yo si tuviera que vivir en... En, en Tokio, pues esa sería una de las zonas, eh, digamos. favoritas, eh, digamos, ¿no? Favoritas, sí, tengo otras, pero esa es una de ellas.
1: Eh, bueno, y realmente es que Japón, para, para lo que es eh, la época invernal o la Navidad, eh, todo se ilumina. Yo recuerdo en Nagoya, eh, visitar el castillo de Nagoya con una iluminación espectacular, con unos globos gigantes que habían, que iban cambiando de colores, con una música maravillosa y, y eso realmente es es, eh, ¿no? es es encomiable el esfuerzo que hacen en Japón digamos por por vestir su Navidad sí. aunque aunque no sea una tradición suya no pero digamos la, la celebráis a, a vuestra manera Pau eh, tú qué, qué recomendarías visitar en época invernal ya no solo para, para
2: Navidad sino algún algún sitio que valga la pena visitar nevado no en, en, en Japón yo recuerdo, ya ha pasado eh, fin de año, eh, y es una de las recomendaciones, si la gente va por estas fechas, es el Yuki Matsuri, que se celebra en, en Sapporo, eh, en, en la capital de Hokkaido. Eh, es un espectáculo, la, los, las calles eh, se engalanan y, y las esculturas de hielo que montan ahí una es, es una pasada. Yo una no lo he visto, es una, directo, pero... es una barbaridad. Si no os, si no os importa el frío o mucho frío, porque en esas latitudes eh, realmente eh, el bajo cero se, se impone, eh, yo recomiendo que la gente vaya a a, a verlo porque es, es digno de, de, de tener esa, esa experiencia además las como digo eh, re, y repito las esculturas te, te puedes encontrar eh, esculturas de personajes eh, de manga o anime eh, algo más histórico con incluso batallas de, de la historia de Japón eh, pues reproducidas al, al milímetro con los samuráis y las espadas bueno es, es una barbaridad y Difícil de expresar con palabras, simplemente decirle a los oyentes que si pueden y tienen la, la oportunidad, pues de, dediquen un, un par de días a, a Sapporo en estas, en estas fechas, que es a finales de enero, principios de diciembre, que es cuando se celebra el, el Yuki Matsuri, que, que vale la pena.
1: Antes de hacer un, una pequeñita pausa, eh, para tomar un poquito de aire en esta tertulia tan interesante, Hajime, sí. eh, simplemente una recomendación de cómo hay que ir abrigado al Japón invernal, por favor, porque es, es necesario que un español que estamos acostumbrados a esas temperaturas tan maravillosas que hace aquí, cuando sí. vamos a Tokio y luego visitamos Tohoku, que realmente vale la pena en invierno, os claro. lo digo, o sea, la nieve es brutal, es. Eh, bañarte en un onsen y, que te ca o sea, y estar calentísimo. En el, al aire libre, que te caiga la nieve encima, esto es una experiencia que hay que vivirla, pero ¿cómo nos abrigamos, cómo nos preparamos para afrontar el invierno japonés? Eh,
3: yo creo depende de las zonas también, pero oh, claro, está poco, claro. igual, que, igual que en España, eh, igual que, pues eso, no sé, de, en, en las principales ciudades, yo creo que como vamos en Barcelona o como vamos, en las, como vamos a los que viven en las principales ciudades de España, pues yo creo que saben cómo es el invierno en, en España también y yo creo que tampoco en ese sentido no hay mucha diferencia, pero especialmente si vamos a Lugares como Hokkaido, eh, Tohoku, y queremos ir, eh, pues, eso, algún once, algún barneario en Tohoku. Lugares como Ginzan Onsen es precioso sí, porque sí. el pueblo se llena de nieve y es típico pueblo de invierno, eh, típica estampa postal navideña de, de Japón. Entonces, y si queremos eh, ir a esos lugares, eh, hay mucha nieve en esas zonas entonces tenemos que ir abrigados pues con un buen plumas y unas eh, buenas botas si queremos acercarnos eh, y pasar un fin de año en, en estos lugares ¿no? Ginzan Onsen, New Onsen por ejemplo los lugares perfectos para perdernos y un poco alejarnos de la, del bullicio, ¿no? del ambiente navideño de las principales ciudades japonesas entonces ir bien abrigados, un buen plumas un buen abrigo, guantes, eh, gorra especialmente de, desde Tokio hacia el norte es fundamental porque hay mucha nieve y, y claro y sobre todo ir con un poco de, de previsión y antelación es decir evitar eh, las aglomeraciones de fin de año es decir a, a partir del 28 pues ya Japón prácticamente mm, se queda en modo modo fin de año año nuevo modo hibernación hasta, hasta el día 3 de, 3 de enero prácticamente entonces hay que tener en cuenta esas un poco eh, bueno, esos inconvenientes es decir llegar al destino un poco antes evitar eh, los días 29, 30, porque los trenes se llenan hasta arriba, ya el 31 a mediodía ya eh, baja un poco la intensidad, pero es decir, ver el momento eh, para desplazarnos y para llegar correctamente a nuestro destino. Y sobre todo, eh, bueno, estar un poco pendiente de la, del parte meteorológico. Si nieva mucho, puede haber trenes que que lleguen a no circular en esas fechas, entonces pues tener un poco esa esa previsión, ¿no? Y si vamos un poco más hacia el oeste de Japón, pues ya no, el frío no es tan intenso, no, claro, pero, claro. pero bueno, eh, y bueno, podemos ir abrigados como, como estamos aquí, ¿no?
1: Claro, antes comentábamos, Kagoshima, ¿no? Nada que ver, claro, ¿eh? Nada, nada que ver. Nada <risa> que ver, nada que ver. Recomendación personal cuando vayáis a Japón es eh, camiseta térmica. Esas sí. camisetas que os ponéis para ir a esquiar algunos, esas son las que vale la pena cuando en Tokio hace un frío demencial, ese que te duele la cabeza. ¿Sabes qué pasa? Que es ese frío a veces seco, que en Estados Unidos lo, lo experimentas, pero aquí en España rara vez experimentas ese frío de dolor de cabeza, ¿sabes? Eh, y que con un buen gorrito y una buena camiseta térmica se te pasa todo. Y unas mallas, y unas mallas, de verdad, están completamente infravaloradas las mallas térmicas, lo bien que van, de verdad. Lo recomiendo muchísimo. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. A Onda Cero Cataluña,
0: Made in Japan. Am Ramón Sule Padró.
1: Y hemos aprovechado esta pequeñísima pausa para despedir a nuestro compañero Pau García de Periodista en Japón porque tenía que irse enseguida, tenía un compromiso personal pero desde aquí le queremos agradecer muchísimo su contribución al programa, de, a este último programa, al uso eh, del, trimestre, del trimestre que cerramos hoy. Pero seguimos con nuestro queridísimo Hajime-san eh, de la Oficina Nacional de Turismo de Japón eh, hablando de, de, estas, mm, bueno, de estas costumbres eh, que tienen los japoneses por, por fin de año y es que realmente nos llama muchísimo la atención los que hemos pasado eh, las primeras semanas del año en, en Japón pues toda esa serie de ritos y tradiciones que tenéis los japoneses, ¿verdad, Hajime?
3: Sí, efectivamente. Eh, tanto la Navidad, que es algo más comercial y, se me olvidó decirlo antes, más para vivirlo en pareja. Eh, el, año, el fin de año es más para vivirlo en familia, en casa y un poco disfrutando de las tradiciones eh, típicas de Japón, eh, más arraigadas en, en fin de año y Año Nuevo.
1: Y muy relacionadas también con la comida, ¿verdad? Porque esto, he escuchado muchísimas cosas sobre eh, los soba de Año Nuevo,
3: tal. Eh, cuéntanoslo un poquito, por favor. Eso es. Efectivamente. El soba, que se llama tosco y soba, uh -huh. es el soba que nosotros eh, comemos el día 31 de diciembre por la noche después de la cena de de, de Nochevieja. Más que nada porque el soba son los eh, fideos elaborados con trigo de eh, trigo sarraceno o alforfón uh
4: -huh. y bueno simbolizan
3: un poco la, los eh, vamos decir, los fideos largos simbolizan la longevidad. ¿no? Uh -huh. los, el deseo de tener una, una salud y vida larga para también para el nuevo año entonces eso siempre lo tomamos antes de las antes de las uvas y luego en año nuevo que es lo que comentabas ¿Sí? también anteriormente eh, nosotros comemos lo que llamamos el con uh -huh. diferentes tipos de comidas tanto eh, crudas cocidas asadas etcétera eh, digamos todo ello bien colocado en, de, en diferentes cajas eh, lacadas eh, de tres pisos y todos los ingredientes simbolizan un poco eh, el deseo de longevidad, el deseo de prosperidad, el deseo de bueno pues de que haya buenas cosechas, buenos negocios eh, para el año eh, el año nuevo y eh, todos los ingredientes tienen su significado y es lo curioso de este, de este Osechiriori. Sí, pero hay besugo, ¿no? Si no recuerdo mal... Eh... Efectivamente. Ajá. Eh, besugo, que en japonés eh, se dice tai, ¿no? Eh, uh -huh. Como un poco de uh -huh. palabras de mede tai eh, que significa, pues, felicidad, ¿no? O uh -huh. celebración. Uh -huh. eh, luego eh, vemos mucha, muchos langostinos también, porque los langostinos tienen esos bigotes largos que un poco eh, se asemejan a, la, a los ancianos, ¿no? Y, ese, uh -huh. y esa forma incorvada... ¿no? que, bueno, que tiene muchos ancianos, pues simboliza un poco que el deseo de que quien lo tome, pues, bueno, que tenga Viva una muchos larga años, vida. ¿no? Viva, Viva muchos, muchos años, años, efectivamente. Y os
1: funciona, ¿eh? Os funciona realmente los japoneses. Sí, yo es creo esto. que sí, yo creo que
3: sí, efectivamente. ¿no? Funciona. Luego vemos también a veces huevas de salmón, huevas uh -huh. de arenque que significa un poco la fecundidad, la prosperidades pero familiar, ¿no?, de tener, uh -huh. eh, bueno, descendencia. Uh -huh. Luego también, pues, eh, otro tipo de ingredientes, como, por ejemplo, eh, pescados eh, secos, encurtidos, que eh, queríamos es lo que nosotros los pescaditos pequeños desecados sí. era solía ser abono para los eh, para los campos de arroz entonces Sí, eh, de hecho, eh, cuando se abre la temporada de cosechas y de preparación uh -huh. de los campos de arroz en Japón, bueno, se hacen ofrendas, bueno, no solo el arroz, sino también pues esos pescaditos secos muy japoneses, que a veces son snacks sí, japoneses, sí, sí, eh, sí. pero a veces con sésamo y, y un poco con algunos sabores, salsa de soja, etcétera. Pues eso lo vemos también como aperitivo en los echidiori y simboliza precisamente eso, como antiguamente se utilizaba como abono para, para los campos, pues un poco... Eh, digamos, la prosperidad pero en el campo, en la en, en tener buenas cosechas. O sea, y Entonces, realmente
1: por... esto a nivel histórico se usaba, digamos, como abono, el, el, el pescado para los campos. Sí, sí, es efectivamente. Yo he
3: visto también eh, precisamente los agricultores, antes del de inicio, en la primavera a la hora de preparar los campos de arroz, pues colocan ofrendas, eh, no solo el tazón de arroz, sino pescado también pues dependiendo un poco de las zonas pero uh -huh. efectivamente yo lo he visto en alguna ocasión y bueno, es un poco para desear esa que bueno que haya buena que ese campo de, de buen arroz y, y haya buenas cosechas. Buah, que
1: siempre nos das unos, unos datos realmente buenísimos, buenísimos. Oye, luego está el tema de acudir al templo para para pedir, digamos, para, para el año que empieza, ¿no?
3: Efectivamente. Aparte de los echiriori, tomamos el ozoni, que es la sopa de, ¿no? De la torta, el mochi, ¿no? La torta de, de arroz eh, glutinoso. Y luego, después de ese desayuno y ese festín uh -huh. matinal, pues, eh, muchos ms, japoneses son los que visitan los santuarios y los, eh, especialmente los santuarios, para uh -huh. desear al Toshigami, el Dios de Año Nuevo, pues, eh, bueno, pues una buena, un buen año. Eh, uh -huh. Los comerciantes, una, un buen año en el ámbito comercial, ¿no? que de, muchos beneficios y sobre todo hay muchos santuarios que bueno, son los más concurridos de todo Japón en, en este en el nuevo año no el, el santuario de Meiji Jingu que lo comenté anteriormente sí. es uno de los más populares uh -huh. en Tokio en mi ciudad en Osaka el santuario de Sumio Taisha al uh -huh. sur de, de, de Osaka es uno de los más antiguos y de los más tradicionales uh -huh. y bueno eh, todo el mundo lo que hace es eh, vestirse de kimono y eh, bueno pues ir a rezar a los templos para pedir es más no es tan espiritual es casi una tradición en Japón siempre... Uh -huh todas las costumbres que parecen más religiosas son casi más... Eh, tradiciones, tiempo, ¿no? Más tradiciones, que uh -huh. más que otra cosa. Y luego los famosos omikuji que son los oráculos de... Bueno, que se pueden hacer a lo largo de ¿Sí? todo el año, pero especialmente cobran importancia el día 1 de enero, pues para eh, ver la fortuna que uno va a tener eh, en ese en ese año nuevo que, que, que empieza. ¿no?
1: El oráculo, ¿eh? algo que parece tanto de, de la época de los griegos y de los romanos ah, que, ¿sí? claro, claro, el famoso oráculo de Delfos, ¿no? pues Eso es. Que en Japón sí. siga funcionando y que la la gente siga siga teniendo fe en estos temas, es, es realmente interesante eh, ya hablando un poco antes he cometido el error no de decir de, de templo en lugar de santuario pero sí que es verdad que hay una especie como de campanadas budistas no eh, hecho, hecho.
3: eso sí que existe efectivamente, las campanadas budistas las 108 campanadas, que son un poco las 108 digamos males o pecados que, que nosotros cometemos a lo largo de nuestra vida, pues el significado de las 108 campanadas no viene por dado por el ninguna hora en concreto sino uh -huh. simplemente por para redimirnos de esos pecados no y uh -huh. esas son las 108 campanadas que en Japón pues mm, se retransmite incluso el fin de año año nuevo <risa> sí. después del famoso programa eh, de Kohaku Tagasen, que es el famoso el último programa del año el más visto de todo Japón que es el, el eh, una especie de show musical bueno sí como aquí no también el, 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 claro efectivamente que es, que se enfrentan cantantes masculinos y femeninos uh -huh. y, entonces bueno el, y Cobota, qué, qué grupo, quiénes ganan, eh, los, si los chicos o las chicas han cantado mejor y, y realmente pues es, es, eh, es un espectáculo, uno de los programas más 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 vistos de, del fin de año y luego pues eh, al inicio del año nuevo pues Skurutosi, eh, pues es el programa en el que bueno pues se ve un poco eh, cómo ha sido el año nuevo o, o el fin de año año nuevo y precisamente es muy muy, como muy recogido, digamos, un sentimiento Ajá. de silencio y es un programa que. Es un programa de madrugada, ¿no? pero realmente es interesante ver cómo tocan las 108 camadas en los diferentes templos de, 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 de
1: Japón. Japón. O sea, qué pasada. Oye, para, para acabar, antes nos hacía esta recomendación eh, sí. Pau sobre Sapporo eh, en, en, en época invernal como destino turístico. Danos sí. tu, tu recomendación personal de cara a aquellas personas que quieran visitar eh, Japón, quizás ya no en Navidad, pero a partir de, de enero, febrero. ¿Qué recomendación sí. invernal les darías tú?
3: Pues la verdad es que Sapporo ahora es un destino que cada vez está más cerca, porque desde el, el 15 de diciembre pasado hay un vuelo eh, Helsinki-Sapporo directo, de primer, uh -huh. o sea que... es eh, helsinki Helsinki-Sapporo! Mucho... Helsinki-Sapporo wow. o sea, Madrid-Helsinki, que son cuatro horas, y desde Helsinki directamente a Sapporo, pues eso son, unas, unas, no sé, son ocho o nueve horas Hola. más o menos pero digamos que se puede ir a Sapporo directamente sin tener que pasar por ninguna otra zona de, de Japón. Y realmente Sapporo en esta época del año es el paraíso de la nieve, la uh -huh. mejor nieve en polvo de Japón, pues lo podemos disfrutar en, en, en Sapporo eh, en, y en toda la isla de Hokkaido eh, uh -huh. es decir, en estaciones de esquí como Niseko, Rusutsu, Furano para los esquiadores, pero para quienes no son no sean tan deportistas, <risa> yo creo que Sapporo es una ciudad perfecta gastronómica hablando, para en el distrito uh -huh. de Suzuki, -no. eh, en la parte trasera hay un callejón, el callejón del ramen, que es el mejor sitio para comer ramen en la ciudad de Sapporo, uh -huh. y luego un poco la avenida central, la torre de del reloj, eh, bueno, las cervecerías Sapporo, si sí, queremos visitar hombre. un poco eh, la, vamos, y degustar un poco la cerveza recién hecha de, de Sapporo la famosa cerveza japonesa luego otras muchas ciudades con encanto que quedan en los alrededores, la ciudad uh -huh. de Otaru, una de las primeras ciudades comerciales, la ciudad de los canales, uh -huh. un poco más al sur Hakodate, esa ciudad que ¿Sí? está en la mitad de un istmo y que desde el monte Hakodate podemos ver una de las mejores vistas nocturnas de la ciudad y si queremos ir un poco al interior de Hokkaido, pues tenemos, bueno, ya en invierno hace frío, pero en la zona de, de Furano veremos las llanuras nevadas que en primavera luego se convierten en, en campos de flor... Y luego también a otras muchas zonas espectaculares, como el gran eh, la gran montaña de nieve. ¿Sí? Eh, y luego, eh, bueno, pues lugares eh, relacionados con, con la cultura de los Ainos, por ejemplo. Bueno, y luego, y de luego el Gran
1: Buda, ¿no? No sé si está en, en uh, Makomanai, este, Eso es,
3: eso es. Yo, eh, fíjate que yo cuando vi la foto dije, madre mía, es impresionante. Yo uh -huh. nunca he estado la próxima vez quiero visitarlo, pero está como semi-enterrado. Es una maravilla. Y, está, toma, y se asoma desde lo alto. desde Si, hacemos, si podemos hacer la foto con... Con un dron o desde un helicóptero uh -huh. pues vemos cómo, cómo está construido y la verdad es que es espectacular. Y yo creo que para quienes tengan tiempo, eh, la zona de Kushiro uh -huh. es una zona espectacular uh -huh. para disfrutar del, eh, de los pa del parque ornitológico más grande de Japón, para ver las grullas japonesas,
4: oh, las wow. grullas
3: de, co de color blanco con banda negra y con eh, la cabeza de color eh, el extremo de la sí. cabeza de color rojo como la bandera de Japón sí. la verdad es que el paisaje nevado con las grullas es un la verdad es que es un, un bonito espectáculo porque ya sabes que las grullas sabes que solo tienen una pareja a lo largo de su vida sí, ¿sí? están sí, sí. con esa con su, con su pareja y sí. se quedan y viven juntas para, durante toda su vida entonces es un como es muy romántico pues al inicio del año hay son muchas las parejas que van a van a visitar este lugar
1: hoy lo que dicen al final de las grullas es que el canto de las grullas habla de aquello que nos pasa cuando pasamos de esta vida a la siguiente ¿no? Eso es algo que me encanta A mí también. Hajime-san como siempre, muchísimas gracias por ser nuestros ojos, oídos y el resto de nuestros sentidos en Japón y por dar a nuestra audiencia la posibilidad de conocer Japón antes de visitarlo y para poder profundizar muchísimo más el día que estén ahí. Nos vemos muy muy pronto Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias
1: a vosotros. arigato está Onda Cero Cataluña, made in y antes de acabar el programa vamos a echar una, una buena, 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 buena vista a esas personas que hacen posible ...que la cultura japonesa y la nuestra se intercambien cada vez más y que, bueno, por eso podamos dar gracias al boom que estamos viviendo en España de la cultura japonesa. Hace unas semanas teníamos una tertulia dedicada eh, exclusivamente a de la literatura nipona y también tratábamos eh, lo que es el mundo del manga y teníamos la suerte de contar con un autor nacional de manga que es Santi Casas, aquí. hoy volvemos a dar la bienvenida al Made in Japan. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos, porque eh, en esta última eh, o, última y primera publicación del Planeta Manga veíamos una, una historia propia tuya, eh, que queremos que un poco nos la, nos la expliques y también nos cuentes eh, de dónde sacaste la inspiración, que ya nos adelantabas que era un poquito del mundo de las fábulas y, y del mundo de los cuentos tradicionales, ¿verdad?
5: Sí, a ver, el, lo que es la narrativa, lo, el lenguaje, uh -huh. sí que se acerca, es, es el propio del manga, uh -huh. pero la temática era mucho más de aquí. Uh -huh. el, por eso el título original era Rondallas, uh -huh. y luego en este caso, el, concreto, la, de, la bruja. Son historias cortas de, de 20 páginas, quería arrancar con, con esta. Y la historia es una historia de crecimiento personal, es una chica que descubre que tiene ciertas facultades, como solía pasar en los cuentos, un uh -huh. personaje especial uh -huh. al que sus padres se dan cuenta de que ellos no pueden hacer más por ella, hasta el punto de que empiezan a, a tenerle miedo a, a su Ostras. propia hija, uh -huh. y la piden pues que vaya a vivir con la señora esa sabia que vive en la encrucijada.
4: Uh -huh.
5: Es allí donde ella empezará a entenderse a sí misma, empezará a entender su mundo, todo aquello que la hace especial y ¿Qué lo le que pasa, la ¿no?
1: empieza a entender qué le pasa ¿no? Exacto. Uh -huh.
5: Y cuál puede llegar a ser su papel ...dentro de ese mundo, dentro de ese universo. Uh -huh. Es un poco una historia cíclica... ...donde pues, ella misma tendrá que descubrir... ...sus partes más oscuras... ...y aprender a lidiar con ellas... ...a ver lo que uh -huh. tendrá que hacer con ese con ese lado más peligroso.
1: Qué interesante. Oye, ¿algún, algún personaje... Que, ...que creas que más allá de la protagonista... ...tiene un peso específico dentro de, de la historia? Eh, por un lado... Eh, ...quizá la Cicerone... La,
5: las, uh -huh. la, la, ...la bruja mayor, por decirlo uh -huh. así... La, ...la que le introduce en ese mundo... Y, y le hace ver que no tiene que tener miedo a quién es, a cómo es, y que le enseña a andar un poco por el mundo, pero siempre dejándola suelta. ¡Qué bueno! Eh, uh -huh. Entonces uh -huh. eh, Ella sabe que tiene que ser un personaje independiente, que tiene que ser consciente de sí misma, y poco a poco pues, le da los palitos justos para ir por el camino que ella cree que es el, el adecuado. Uh -huh. Y eso hace que ella, pues, pues, cuando va creciendo, porque aunque son solamente páginas, vemos toda la, la evolución del personaje, cuando se enfrenta, no solamente a su lado más oscuro, sino al lado oscuro del mundo, a aquellos villanos, uh -huh. que hay unos villanos en esta historia, que intentan pues, aprovecharse de ella, de sus facultades, prácticamente se aprovechan de, de todo el mundo, están explotando un poco pues, todo ese, ese universo. Pues ella tiene que aprender a lidiar también con esas personas uh -huh. tan malvadas, tan
1: tóxicas, de la mejor manera. Qué interesante, o sea que al final es una especie digamos de, de historia a través de la cual uno puede aprender a valorarse más a sí mismo, más allá de las, de las peculiaridades que todos tenemos, porque obviamente eh, cuando uno, muchas veces el anime se relaciona mucho con, con, la, con la época de la adolescencia ¿verdad? Sí. En la que todos pasamos digamos por una especie de, de, de ruptura con nuestro yo del pasado y tenemos que ir cada vez más acostumbrándonos a un mundo adulto, ¿no? Y eso eh, procura en, en mucha gente una gran ruptura y a mí me recuerda un poco quizás a ese tipo de historias que le recuerdan a la gente que, que, que se inicia en, 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 la, en la edad adulta, que empiezan ¿no? con es, con todos los cambios hormonales y tal, que eh, su, su, su particularidad que todos tenemos, tiene que aceptarla no muchas veces la presión social en la adolescencia es muy dura ¿Verdad? Y, y a, estas historias Ayudan a mucha gente también a decir Oye, que más allá de la presión social yo tengo que hacer valer Mi identidad Y, y, y en aquellas cosas en las que soy Más yo, ¿no? Porque si me fundo con los demás Al final no existiré. Ser yo ser yo mismo, eso está muy bien.
5: Uh -huh. Entonces, eh, sí que es verdad que en el manga, aunque hay muchos temas, hay ciertas localizaciones que a veces se repiten, ¿no? Uh -huh. y, y la propia puerta es una localización, por decirlo así. Sea el tema que se repite y el instituto se repite. ¿no? Es, es una edad en la que, de la que todos tenemos un recuerdo muy vívido uh -huh. y todo lo que sentimos en ese momento es muy fuerte. nos uh -huh. Prácticamente a veces nos llega a definir en nuestra edad adulta uh -huh. también uh -huh. como algunos momentos de la infancia. Entonces, sí, por eso también es uno de los momentos relevantes en los que utilizo la historia. Claro. Bueno, y... es que
1: es esta bruja que, que tiene que marcharse de casa porque sus padres no le pueden enseñar nada más, ¿no? Es sí, decir... sí, incluso la, la temen. Claro, La temen claro, por,
5: claro. Por, cómo, por cómo está creciendo y cómo es ella. Claro. Porque incluso eh, lo que intenté es que con el, espe con el aspecto no fuese la típica protagonista que te esperas. Claro. Y eso es una de las cosas que, que tengo que, que dar las gracias, a las, sobre todo a las lectoras, Ajá. Que, que muchas me han venido a decir, oye, nos ha encantado el diseño porque no es la típica niña claro, mona
1: no. claro, 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 de, de, claro. Es, es un
5: personaje al que con el que nos podemos identificar nos gusta por, porque es ella misma
1: es diferente, no cae en mm -hmm. un estereotipo vale, no el típico estereotipo de chica no de, 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 del manga más allá de eso, eh, claro, tú eres profesor tú eres profesor de la escuela de Yoso y claro, has, has visto a, a mucha gente que, que ha pasado, digamos, por la escuela que ha evolucionado, que ha creado su propio estilo eh, ¿Animas a la gente, a, como decíamos hace un momento, a ser ellos mismos a la hora de crear eh, su dibujo y sus historias? Hace solamente tres días estábamos en la presentación de proyectos finales
5: de uno de nuestros cursos más, más fuertes, que es una especie de... No, llámalo máster si lo quieres llamar máster, uh -huh. no, no es como tal, no es esa titulación, que es el de arte conceptual, sobre todo para cine, videojuegos, animación... Uh -huh. En, tenemos la suerte de que las empresas confían mucho en nosotros, así que teníamos 20 empresas convocadas. Vaya. Y una de las conclusiones que, que sacaban ellos, recuerdo hablando con gente de, de Ubi, de King, de las principales uh -huh. empresas de, de videojuegos que tenemos aquí en nuestro país, uh -huh. que nos decían, oye, es genial que cada uno de los proyectos es de uno mismo, es de ellos. O sea, aunque venimos a la, la presentación de proyectos de, de una escuela, no vemos... El trabajo de una escuela, ¿no? Claro. no vemos eh, una réplica tras de otra de lo que les enseñáis. Estás consiguiendo que cada uno recorra su camino y en esa dirección puedan explotar y florecer al, al máximo. Y creo que ese es uno
1: de los mejores trabajos que estamos haciendo en la escuela. Oye, de, claro, referente a lo que me estás explicando, entonces, eh, ¿suscitáis un cambio de mentalidad? Porque sí que es verdad que se ha dicho muchas veces que la educación tradicional crea copias, es decir, todo el mundo aprende lo mismo y tal, pero al final no se da valor a lo que uno puede aportar al conocimiento que ha adquirido, ¿no? En cambio, vosotros, según me estáis diciendo, sí dais esa, esa posibilidad a que cada alumno pueda al final decir, oye, tú has aprendido esto, pero ahora haz lo tuyo. Hay una parte de nuestra profesión
5: que es de artesano profundamente artesano. Uh -huh. Así tienes que apre aprender unos procedimientos en los que... Sí es, o sí. Exacto. Y eso te podría llegar a igualar al resto de compañeros de profesión, uh -huh. porque sí que hay ciertos pasos que más o menos se tienen que, que, que dar. Pero luego lo que te crea una identidad, lo que te hace especial, lo que hace que la gente te reconozca y se uh -huh. interesen por, por lo que tú les estás contando es el cómo se lo cuentas. Y ahí lo que tenemos que hacer, vale, es la voz personal de cada uno. Uh -huh. Precisamente cada uno tenemos una voz, algo que nos define, nuestras experiencias nos llevan a un lugar concreto ese es el salto quizá del arte al artesano ¿no? uh -huh. y del artesano al arte. Uh -huh. para, para mí el cómic siempre está en en, ese, dos aguas, ¿no? exacto, en ese limbo porque en, requiere de, de ciertos medios que, que, te, que te
1: hacen profesional. Y de repetición, porque en el, que en el cómic hay mucha repetición, pero Constante. luego no deja de ser arte. Eh, continuando con, con esto que, que comentabas, eh, claro... Hay muchas empresas, digamos, que vienen a vuestros proyectos finales, ¿no? Pero, al final, ¿qué salidas encuentran los alumnos que hayan pasado por vuestro curso más potente, que comentabas ahora, no, o eh, máster, ¿no? Podríamos llamarlo tenemos también. Tenemos ese, el, que se le de o Art Graphic, uh -huh. que es
5: nuestro curso estrella. Son cuatro años de formación, como uh -huh. si es una, una carrera, y es el que prepara dibujantes todoterreno, que decimos. Es decir, el, el dibujo, aún hoy en día, sigue estando, en el germen de muchísimos proyectos uh -huh. de manera que lo primero que hacemos es esbozar
1: una idea. Si no sabes dibujar luego no puedes crear otras cosas, exacto. ¿no? En el mundo gráfico qué tienes entonces salidas para videojuegos, para qué, en, para qué más plataformas? Eh, cua
5: eh, cualquier proyecto de narrativa visual. Sí. Primero nace sí. de un
1: dibujante, así que imaginaos cine,
5: cualquier televisión, cosa de claro, sí, exacto, sí. pero publicidad también, uh -huh. marketing, comunicación, es decir todo lo que es, tenga imagen, claro. el diseño de visual, todo eso.
1: Necesita un dibujante. Sí, es, o es, que conozca el, el lenguaje audiovisual. Claro, en muchas películas eh, de culto casi de... Hablamos pues de Hollywood, ¿no? pues eh, y, y, y luego piezas que se han llevado a Hollywood. Podemos hablar de Harry Potter, podemos hablar de Señor de los Anillos. Cosas que más o menos la gente conozca, ¿no? Todo eso ha pasado por, por dibujo. Siempre decir, hay un primer esbozo sobre cómo será el personaje y un storyboard de cómo será la película. Exacto, un storyboard importantísimo. Pero eh, esta profesión en España... ¿Es todo lo potente que debería ser si comparamos con Inglaterra, con Estados Unidos, con Japón? ¿O aún nos falta mucho para tener eh, el músculo de dibujantes que deberíamos de tener? Tenemos mucho más eh, talento y profesional
5: que empresa que pueda digerirlo. Uh -huh. Es por eso que tenemos todo el talento Fuera. repartido yeah. por, por el mundo. Tenemos muchísimo, uh -huh. verdad, porque hay mucha tradición. Uh -huh. y, y, so y creo que somos un, un, un país de grandes narradores uh -huh. y, de, y de grandes dibujantes. Y, y es eso. La mayoría de nosotros en nuestra trayectoria profesional normalmente se circunscribe en un montón de fusos horarios. Y ha habido épocas en las que tenía... El cliente de Japón, el cliente de Alemania, el de Inglaterra y el de Estados Unidos y uno pequeñito de aquí. Yeah. De manera que estabas 24 horas recibiendo correos. Claro, porque realmente tenías, claro. tu, tu, tu trabajo se, se dispersa y va hacia los mercados que son capaces de engullir esos profesionales. Y absorberlo, ¿no? Por uh -huh. suerte, cada vez hay más inversión en este país. Nos falta mucho, uh -huh. pero yo espero que en unos años... Bueno, nos, quedarnos qued más en casa.
1: nos quedamos con esa, con esa perspectiva, Santi, optimista que nos das y sobre todo de saber que tenemos tantísimo talento en, en nuestro país. Eh, ya lo veíamos con, con Sara y con muchos de vuestros compañeros que están y estarán en las próximas ediciones del Planeta Manga Desearos muchísima suerte y vernos en la próxima tertulia que hagamos sobre literatura japonesa ¿De acuerdo? Muchas gracias, nos vamos pronto Santi Casas es de la Escuela Yoso. Muchísimas gracias
0: A Onda Cero Cataluña Made in Japan al programa sobre la cultura japonesa.
1: Y continuemos con esta doble sesión eh, eh, de entrevistas de emprendeduría justo antes de tener el programa final de trimestre de este Made in Japan y... I... Continuar amb el segundo trimestre a partir de gener Y ho fem aquest cop amb Ernest Sala Que es un de los més más destacados Del Planeta Manga D'aquesta primera edición del Planeta Manga Bienvenido a El Midín Japán, Com ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Explique'ns Explica'ns, eh, primero, com va ser la teva entrada Al mundo del manga y el anime yo desde pequeño,
6: ja, desde prácticamente que vaig nací, amb las series de TV3, una mica como la nuestra generación, mm -hmm. del que vamos crecer en 90, mm -hmm. a partir de Bola de Drac, de Larare,
1: de Musculman, mm -hmm. toda la generación durada de Exacto, que, vam viure, que vam viure de, de ple, pero ¿quién va a ser aquel momento en el que vas decidir començar a dibuixar? Porque siempre hay ha un momento que... en el cual, ¿no? Sí, pero yo siempre tengo la teoría de que la gente, todos los
6: nens, potser es bastante típico, que tú ho diu pero todos los nens dibuixen y después mm -hmm ni algunos que continúan dibujando y que se profesionalizan. Es que yo no tengo la, la idea de que hagi hecho un clic al mi cerebro y dir no, yo ahora a partir I quin de aquí voy a comenzar a dibujar. Siempre
1: he estado dibujando y he ido continuando, continuando. Y las condiciones me para permiso hacerlo. ¿Y qué momento te n'has De decir, ¿dibuixo prou bé o, o me gusta el que faig, compartir la confianza que es necesaria y a mí es fantástica de decir, escolta, em pues me profesionalmente a dedicarme a això.
6: Claro, nosotros éramos amb un compañero, en Xavi Benítez, que también es dibujando y yo mm -hmm. Éramos motivados y mm -hmm. teníamos mucho més esta idea de manga, de hacer muchas páginas y pasar las tardes dibujando mm -hmm. y... Uh, cap als... 15-16, vamos a comenzar a los nuestros propios cómics y comenzar a hacer las primeras feines que no estaban remuneradas económicamente, pero sí a nivel de material de dibujo, mm -hmm. porque estábamos en una escuela de dibujo a Olot, mm -hmm. porque somos de Olot. Y mm -hmm. I... ja ja. sí. ja ja. a partir de aquí, doncs, a partir de material, y comienzas, vale, balear, me haces un encàrrec petit para un compañero, un que i show va començar, a va comenzar, pero sí que a nivel de a profesional, uh a gran escala, fins que vam estar estudiant a la Escuela yo uh -huh. a segon, tercer, vam començar a fer les primeres feines, que si sí, concursos de dibuix, que si sí, el tip de Cornellà, uh -huh. que si sí, alguna petita revista de prensa comarcal. Y uh -huh. después a partir de aquí, doncs comences a donar veus, la gent comença a ver los teus dibujos. A partir de Zona zona Joso, que era una publicación de, de la propia escuela, y uh -huh. a partir de aquí, doncs, vas començant y i... A partir de los contactos, de companys de compañeros, comences a abrirte una mica más al mercado. Y a partir de aquí también,
1: a en professor de la escuela. ¿Quién es la teva, sí. la teva experiencia, algún va, va una profe. mica,
6: una mica uh, entrada al porque yo vais a a la filial que tenen a Sabadell. Nosíésemos uh -huh. si la escuela más patita y uh -huh. ser de un día para el otra al director de la escuela, yo soy de Sabadell, em va comentar un dijous, eh. Puedes comenzar a divendres mateix más mateix. y claro, lo es que no vais a tener tiempo de pensar de si que sí o que no. Va. Dir, vale, va, sí, sí, sí. Venga,
1: su. ¿Y ¿Quién ha estado la teva experiencia? Es muy per... positiva. Claro, porque tractant amb a personas que eh, entran para aprender, pero también para ver si el tema del dibuix acaba siendo realmente el que es dediqui, no? de Claro,
6: lo bueno de es que no es un ciclo formativo, mm -hmm. no es un instituto. La gente que ve allá, prácticamente la gran mayoría, ya saben que se volen dedicar a esto, uh -huh. en un futuro. Uh, por tanto, ya tienen una predisposición a dibujar, están muy més motivados a dibujar, después uh -huh. tendrán inquietudes diversas. Y lo bueno es esto, que un dibujante o un profesor mateix doncs pot tenir una inquietud uh, centrada en els superherois, por uh -huh. després els alumnes, alumnos, un que voldrà fer tattoos
1: i que teni
6: una mica més amb tot aquest món.
1: Així que, diguem-hi, han hi ha, hi ha molta gent que entra a, a escuela però que al final les dediquen a temes molt diversos. Exacte, sempre veis al món de la il·lustració, Los tema de tatuatges mm. encara encara no l'havíem tractat i, i realment en el món japonès és todo uh, un univers, no? Sí. Perquè a molta ja no relaciona potser també més amb el món del yakuzà, però però enté molt més. Um, Ahora aquí va una mica, nadie entra al Instagram, ¿no? Al mm -hmm. teu estil de dibuix es eh... bastant divers eh, el meu estil de dibuix. Totalment, totalment, pero sí que sí que eh, podría decirte que mm, así como de forma completamente eh, sustreta de, 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 tot, de tots ells, y a una especie de denominado común y es una forma bastant rudona, sí sí sí, això... sí, 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 això. ¿Y donat aquest estil personal? Vale, perquè es interesante comentar. ho
6: Una evolució bastant gran. Porque yo creo que tengo bastante facilidad a cambiar el estilo, dependiendo del registro que necesite. Uh, previamente al Planeta Manga, sí. había hecho la trilogía del Albastán, al mateix planeta, uh -huh. que es un thriller uh, muy más adulto, de género negra, y per necesitaba un tratamiento muy más de ataca uh -huh. una cosa muy más seriosa, entre cometas. Uh -huh. y, por lo no podían ser estas formas tan rodones. Esto, cuando acabar la trilogía, vaig poder continuar haciendo el estilo más rudonit, uh -huh. y a partir de aquí dones buscan formas més arduñides treball a mí me encanta trabajar a más a maqurearlas acuarelas, han tratado dos a malscopic notes notas notas
1: notas Miren aquí los a estos dibujos realmente son muy
6: dibujos más agradables más cookies que després la historia con baureu en el planeta manga pot ser que no sigue tan tan agradable o tan sencillo como ese pared
1: en 5 centímetros d'aquesta història esta historia jo
6: básicamente yo he trasladado recogido el título
1: recogido el título la uroboros y
6: la la parte primera es de El huevo y el Rey uh
4: -huh.
6: y básicamente es una historia de fantasía como podríamos dons a Dragon Quest, uh -huh. a Zelda, una mica estas referencias, uh -huh. mucha de referencia de Ghibli. Y uh -huh. a partir de aquí doncs, es una historia que aparentemente puede parecer fácil, uh -huh. un rey encarrega donc, la búsqueda del de huevo eterno, que es uh -huh. como una especie de reliquia uh -huh. que el rey necesita para acabar el seu, la seva obra magna, que es la pedra filosofal. Uh -huh. A partir de aquí hay elementos de no tan magia, pero sí más alquímia, más elementos no? uh -huh. fantásticos. Y a partir de aquí, donc, un valeroso guerrero uh -huh. donc, ha d'anar a buscar este uh, artefacto uh -huh. Pero claro, se en algunas circunstancias por el camino. Uh -huh. Fins a
1: arribar Fins a... Arribar al... Al el... famoso huevo, ¿no? Al famoso huevo, huevo eterno. Exacto. Nosotros escultamos que haremos esta historia, la buscaremos al, al planeta manga. Y desde aquí, desde Made in Japan, te les las gracias para acostarnos al, al mundo del, del manga, al mundo del dibujo, también para explicarnos el tema de historia personal. Y uh, desde aquí, desde Chartan, muchísimas horas, sala a uh, los colas, yo soy también dibujando del, del planeta manga. Fins ben aviat.
0: Muchas gracias. A Onda Cero Catalunya, Made in Japan, el programa sobre la cultura japonesa.
1: Y fins aquí al Made in Japan de esta semana. No es per que a Temps Parmes, pero recuerdeo que podéis seguir a nuestros podcasts, al lloc Web de Onda Cero Cataluña y también a iTunes y al iBox. Recordeu aquí a la casa de la cultura japonesa de Onda Cero, al Made in Japan. Fins la semana que ve Matarayshu. Made in Japan. Am Ramón Sule Padrón.